0: News Porto Alegre, primeira edição. Com Jean Costa.
1: 11 horas e um minuto, 25 graus, dois décimos de temperatura aqui em Porto Alegre, nesta manhã de terça-feira, 1 de março. Terça-feira de Carnaval, que tem comigo Jean Costa no comando do Porto Alegre Segunda Edição, aqui na Band News FM 99.13, também pelo aplicativo Band Rádios. Band News Porto Alegre Segunda Edição. Que tem sempre o apoio de Corsan. estiagem extrema, não lave o carro, não lave a calçada. Corsan. estamos vivendo uma das secas mais agressivas, você sabe o que fazer, tome banhos curtos, não lave a calçada, não lave o carro, ou para agora, é ajudar os que mais precisam a ter água para beber, água para viver. Corsan, evoluir nos define, defesa civil, governo do Rio Grande do Sul. 112 ao meu lado aqui no estúdio está Osiris Marins, nosso coordenador de jornalismo, também parceiro aqui do, no da, time de ancoragens. Osiris, tudo bem? Muito bom dia. Bom
2: dia, Gia. Aqui âncora, né? Analisando os cenários aqui na parceria neste feriado, porque a notícia não faz feriado, nós vamos aqui no Band News, segunda edição, na folga do nosso Felipe Vieira, né? Que volta depois da quarta de cinzas, né? Depois de merecido descanso. Mas a gente tem um cenário aí apresentado em nível internacional, nossos colegas do Band News uh, já vinham trabalhando ao longo da manhã, já que houve a assinatura de um pedido de adesão à União Europeia, um pedido de emergência de adesão à União Europeia pelo presidente da Ucrânia, pedido esse que está sendo avaliado e deve ser aceito na, na Assembleia Principal da União Europeia hoje pela manhã, agora pela manhã. Vários líderes fizeram manifestações, inclusive o, Ministério, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, e a Ucrânia estará sendo recebida como integrante da União Europeia. Isto muda o tabuleiro de xadrez dessa guerra, completamente. Porque aí Putin terá invadido um membro integrante da União Europeia. E todos os signatários que falaram até agora no Conselho uh, da União Europeia, falaram em fornecer armas à Ucrânia, fornecer resistência à Ucrânia. Então, E, e na entrada de Kiev hoje, o cenário é de um comboio com 64 quilômetros de blindados e, e outros equipamentos né, de guerra, aguardando, porque não conseguiram entrar em Kiev. A resistência foi maior do que se esperava. Então vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas, já que a Ucrânia está sendo recebida como integrante da... O União Europeia. Processo que é longo, mas foi abreviado em função da demanda de guerra e em função da emergência toda. Lá em São Paulo, em Guarulhos, chegaram os primeiros brasileiros que passaram aquela epopeia para sair de Kiev em direção a Livre, depois Polônia, né? A maioria deles jogadores e familiares de jogadores dos, dos clubes lá da, da Ucrânia. Chegaram um cenário de muita emoção recebido por familiares ali na no aeroporto de Guarulhos. Este é o cenário internacional e nacional. E aqui estamos em meio feriado, a chuva voltou, em boa parte do estado do Rio Grande do Sul né? e deve continuar ao longo do, do dia no estado do Rio Grande do Sul aqui Porto Alegre deve abrir nas próximas horas aí para o sol, embora tenhamos ainda nuvens carregadas, não temos carnaval mas temos o feriado né? temos
1: O feriado e temos também a chuvinha vindo para amenizar o impacto da estiagem que assola o Rio Grande do Sul agora Osílio, as imagens deste comboio russo elas são impressionantes, hoje também teve míssil atingindo o um prédio em Kharkiv né? a segunda maior cidade da Ucrânia Teve falas também do ministro das Relações Exteriores da Rússia, alegando que é inadmissível que os Estados Unidos tenham armas nucleares na Europa. É No relato à imprensa estatal russa, ele acabou falando mais cedo, é, dizendo sem apresentar provas que a Ucrânia ainda tem a tecnologia nuclear da União Soviética, dizendo que o governo russo terá de reagir a este perigo. Né? Mais uma vez incitando a algo que teoricamente não foi comprovado, como a gente bem relata, e ainda no que diz respeito ao gancho dos atletas brasileiros que estão chegando, juntamente com demais moradores é, mais, mais, demais brasileiros que moravam na Ucrânia ainda há quem está lá na fronteira tendo que pagar, inclusive, para uhum. deixar o país. Caso agora do Júnior do Dutra, atleta naturalizado ucraniano teve que pagar mais de 327 mil reais para se estabelecer agora em Paris está lá. O caso do Felipe Pires do Dnitro, que a gente estava tentando contato agora há pouco, mas falaremos... Ou tentaremos na sequência aqui da programação o seu colega de equipe, o Gabriel Buzanello, que já está no Brasil, gaúcho aqui de Frederico Vespalin. Felipe Pires ainda está na fronteira entre Rússia e Ucrânia, tá tentando atravessar para chegar na fronteira.
2: Não, entre Polônia e Ucrânia.
1: Perdão, Polônia e Ucrânia. Polônia e Ucrânia, e Ucrânia né? Ainda está tentando atravessar para chegar na fronteira com a Romênia agora, esse é o fato em questão, atleta aí tendo que percorrer diversos caminhos segundo as manifestações nas redes sociais.
2: É, só tem um, um, aliás, a, a, os funcionários da Embaixada Brasileira em Kiev já saíram também, estão todos na estrada em direção a livre e depois em direção à fronteira, né? são seis horas de, de carro nessa região toda, trem não tem mais, né, então os brasileiros estão saindo, tem duas as aeronaves em Brasília, e Hércules prontos para decolagem para resgatá-los na Polônia, né? Então a ordem para os brasileiros é saírem do solo, uh, do solo ucraniano em função do tensionamento de todo o conflito, já que há denúncias inclusive na, feitas pela Anistia Internacional, de que a Rússia está utilizando bombas de fragmentação e atacando alvos civis denúncia essa que já está em Haia na Holanda, no Tribunal Penal Internacional e vai ser avaliada como crime de guerra então o, o cenário se agudiza os brasileiros saem e essa é a tendência de momento. A segunda rodada de negociação não foi feita ainda entre Rússia e Ucrânia. Agora, com essa adesão da Ucrânia à União Europeia, nem sei se haverá essa segunda rodada. É, essa é a questão toda. Então, e as tropas russas não conseguiram ingressar da forma como, como queriam no enclave de Kiev. Tem um grande bloqueio ali naquela região. Houve, mais cedo pela manhã, na Assembleia Geral da ONU... Uma manifestação de desagravo ao representante russo. Sim. Quando ele tomou a palavra, uh, 144 signatários de países saíram, levantaram e saíram em protesto, deixaram ele falando sozinho. O Brasil permaneceu na sala, ouvindo o, o chanceler, no caso, o representante, o diplomata russo que lá estava vez a sua fala, o Brasil permaneceu na sala outros 144 países saíram em protesto, foi uma imagem muito emblemática, transmitida pelo Bande News TV e pela Bande TV, de todos aqueles signatários, de todos aqueles representantes de países, levantando e saindo na hora da fala do, 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 do diplomata russo né, fazendo o seu relato
1: chama a atenção, né o né, eu até faço aquele questionamento essa não saída do Brasil entra naquele ponto de manter, entre aspas, a neutralidade que o Brasil disse que teria, no que diz respeito ao assunto? É, é uma questão meio dúbia, porque já houve inclusive um protesto
2: por parte da chancelaria da Ucrânia em Brasília, dizendo que não há espaço mais para neutralidade. Tanto não há espaço para neutralidade, que uma nação que é historicamente neutra, deixou de ser, que é a Suíça. A Suíça historicamente foi neutra em todas as guerras e agora ela não é mais. Ela partiu para uma ação efetiva bloqueando contas de bilionários russos, de empresas russas de que estavam lá na Suíça e partindo por uma ação efetiva. Então a Suíça deixou a sua posição tradicional de neutralidade. Agora nós temos que ver como é que fica a posição brasileira a partir do ingresso da Ucrânia na União Europeia, né? Porque ah, também isso é mais uma peça, né, é, é mais uma peça nesse tabuleiro intrincado, da, de, deste conflito. Então, a cada movimento deste xadrez, seja OTAN, seja a União Europeia, seja a Ucrânia, né, é, seja os países do Ocidente, a cada movimento o Brasil vai ter que ir recompando aí o seu discurso. Já que isso, saiu um discurso dúbio na largada, saiu um discurso equivocado e depois ele foi sendo remendado, né. Então, eu não sei até quando vai ser remendado nesse processo todo, né?
1: E é um grande ponto em questão, né? E ainda nesse tabuleiro que envolve Rússia e Ucrânia, a gente vê uma Europa distante se unindo de novo, vê também um outro ponto da ala, da ala econômica, inúmeras sanções acontecendo, inúmeras punições que já chegam ao esporte, que sempre foi uma propaganda muito forte por parte do governo de Vladimir Putin, e a maior queda da história do rublo, que é a moeda russa, e a gente traz esse ponto, né? Principalmente, teoricamente, há aqui, riga, que a Rússia pode até ganhar a batalha, mas a guerra já está Perdida, né? É,
2: nós temos filas hoje em Moscou de pessoas buscando dinheiro, saque de dinheiro em banco, em função dos bloqueios econômicos todos. A, a, a Rússia está sendo bloqueada sem um tiro, né? Exato. Basicamente pelo sistema eletrônico de compensações e pelos bloqueios econômicos. Seus bilionários todos têm Recursos eh, na Suíça, na Finlândia, em outros países. Né? E isso tudo está sendo bloqueado. Boris Johnson falou hoje, pela manhã cedo, né? justamente que a, a derrota de Putin estaria saindo por aí. Não sei se tem o áudio do, do Band News TV, é justamente o que está passando aqui agora. agora aqui. É a, é a fala com tradição da, da Beatriz Ferretti, que é a nossa tradutora e editora internacional do sem Band ali. News TV. É. Em, eu vai, vai eu a... A aqui, é, em seguida a gente
1: vai ter aí a... Em seguida a gente vai ter a... Em seguida a gente tem a linha por aqui e a gente reproduz na íntegra aqui a fala. Uhum. 11 horas, 11 minutos, 25 graus, 5 décimos é a temperatura. Band News, Porto Alegre, segunda edição, sempre no apoio com Corsã, estiagem extrema, não lave o carro, não lave a calçada. Na sequência também atualizamos as informações do trânsito por aqui. Ainda, Osirias, falando no que diz respeito a esta chegada dos brasileiros a, agora ali no, no aeroporto de Guarulhos, há um ponto... É, alguns dos relatos que a repórter Juliana Yamaoka obteve ao longo da nossa programação aqui na Band News FM, eles são fortes de, de esposas de jogadores é, entre as falas, dizendo que não havia alimento não para os adultos, mas para as crianças ela inclusive, a esposa de um desses jogadores, ela diz é, durante a manifestação que ela tinha duas maçãs acabou dando uma para cada cada uma das maçãs para as filhas e aí chegou, na hora dela, não tinha nada, ela teve que comer o caroço da maçã. Bem, e ela falando chorando, assim uma situação extremamente emotiva. Teve o Pedrinho, ex-jogador do Corinthians, que pertence ao Shakhtar também, falando. É, a equipe da Band News FM e a Bandeirantes, lá em São Paulo, na chegada do aeroporto, dizendo que cada vez que tinha uma atualização, ele se despedia da família. E é um ponto que, que toca muito o coração, é, porque... Realmente, é um, era um é um cenário tão indefinido que não se sabe o que, que poderia acontecer minutos depois, inclusive. E aí um relato de um jogador como esse dizendo que se despedia do pai a cada, a, cada, a cada uma, duas horas, porque não sabia o que acontecer, não saberia o que tinha, o que viria pela frente. É duro, é um baque assim, mas o Pedrinho já retornou mas ainda assim tem brasileiros por lá.
2: Tá, vamos ver se tu tem a linha um aí, agora já 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 falou o Boris Johnson, né? Agora vai falar o primeiro-ministro da Polônia, linha um. Vamos ver. É
3: imenso, ah. falou que na quinta-feira haverá uma reunião para definir a divisão no acolhimento aos refugiados, entre outras nações. Segundo ele, a Europa vai discutir como acomodar essas pessoas. O premier polonês lembrou que a ONU estima que 18 milhões de pessoas serão afetadas pela guerra, 7 milhões serão deslocadas. Ele afirmou também que as sanções contra a Rússia e a proteção do leste europeu são duas prioridades. Aos poucos dos países vão anunciando esses planos de acolhimento. Uhum. Para hoje, também é esperado algum tipo de avanço do Brasil em relação a. Essa possibilidade já foi.
2: Aí falou o primeiro-ministro da Polônia, com tradução do nosso colega lá do Band News TV, né? A Polônia que está servindo de abrigo nesse momento para todos os brasileiros que, que passam naquela fronteira. Pra, hoje você sai de Kiev. É, são seis horas de viagem à estrada, passa por livre depois vai à fronteira com a Polônia. É, já existem barreiras, né? você vai passando por barreiras russas ali naquela, naquela região toda, é muito difícil chegar lá e tem uma fila gigantesca né? uma fila gigantesca mulher, criança, famílias, tentando passar, recebe um visto provisório para ingressar na Polônia, depois ir a um aeroporto e decolar vindo é, de volta para o Brasil, esse é o caminho não é um caminho fácil, é um caminho cheio de incertezas né? tanto é que a, a própria Embaixada Brasileira em Kiev, que saiba já, já retirou boa parte dos funcionários estão em direção à fronteira e aqueles que estiveram no aeroporto lá na Polônia vão aguardar a chegada de dois Hércules né, dois aviões de carga que vão buscar esses brasileiros lá na na, na Polônia para trazer de volta para o Brasil. Né. A tendência agora é só se agudizar o conflito na medida em que a, a Rússia está encontrando resistência e está bombardeando alvos do governo agora, prédios do governo. O presidente Zelensky falou mais cedo ao Conselho da União Europeia, fez o apelo para ingressar, foi recebido né, e falou de um local incerto e não sabido. A imagem, inclusive, está tá nesse momento no Boi News TV. Nós
0: provamos que no mínimo
2: esse é o presidente Zé Leves, falando à União Europeia
0: então provem que estão
1: conosco
0: provem que não nos deixarão provem que são europeus de fato e assim a vida uh, será maior do que a morte e a vida será
2: maior do que as sombras. Que a glória esteja com a Ucrânia. Aplaudir de pé o Lagarte, presidente do Conselho, e por todos os demais integrantes é do Conselho lá da União Europeia. né? E a fala da presidente do Conselho da União Europeia foi, foi emblemática. Ela disse não deixaremos a Ucrânia morrer. Né? A União Europeia será mais forte com a Ucrânia. E foi recebida a Ucrânia, aprovado o ingresso na União Europeia. Um ingresso emergencial, em função da situação em que ela se encontra. E todos os líderes que falaram, falaram em apoiar a Ucrânia materialmente, né? Seja com suprimentos, seja com armamentos. Todos os integrantes da, da União Europeia. Vale lembrar que a, a Inglaterra, no Reino Unido, está fora né? dessa... Da União Europeia, saiu com o Brexit, mas mesmo assim Boris Johnson, que hoje estava na Polônia, fez manifestação, está apoiando também a Ucrânia, né? O, o Ia tá está ingressando agora lá de Kiev, ele está saindo de Kiev na realidade, né? Porque não tem mais condições, trazendo informações, vamos ouvi-lo. Foi em, em recuar
4: um pouco em direção é, ao oeste do país.
3: Ian, eh, se fala muito sobre um comboio de 64 quilômetros, justamente com destino à cidade de Kiev. O que, que você tem de informação sobre isso, nessa trajetória que você fez para deixar a capital? O que, que você verificou na estrada?
4: Olha, eu tomei exatamente o, o rumo ah, contrário desse, desse, desse comboio. É, o que eu vi foi muita tensão na estrada muita gente tentando sair de Kiev é, enfim, aqui onde eu tô agora tem um grande engarrafamento mas eu não vi, obviamente, esse comboio mas essa é informação que a gente tem também, que é um grande comboio chegando na Kiev
3: A situação nas ruas de Kiev quando você deixou a capital como é que tava? A... E
2: a colega Isabel Mega, Band News TV uh, ia boechar saindo de Kiev indo em direção a Livre, porque não há mais condições de
4: permanecer em Kiev, né? que você. Olha, ainda estava tranquilo em Kiev quando eu saí, por incrível que pareça, as pessoas estavam caminhando, tentando comprar comida, pouca gente na rua, é verdade, Kiev hoje amanheceu com uma camada espessa de neve, é, as pessoas ainda estavam andando na rua, enfim, é, mas bastante gente saindo da cidade, sim, eu vi bastante gente saindo da cidade e aqui no interior do país, muita gente tentando ir o oeste do país, grandes engarrafamentos aqui.
3: Ian, é, queria que você ajudasse também a gente a trazer mais informações sobre o que se espera que aconteça nas próximas horas. Tivemos um bombardeio na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, e atingindo justamente um órgão de governo. O temor é que isso aconteça também na capital Kiev?
4: acho que está todo mundo preocupado o que pode acontecer né ninguém sabe exatamente o que, que vai acontecer é, há uma preocupação generalizada e haverá uma escalada da violência ou não a expectativa é de que sim a gente acha que que as coisas vão ficar é, vão piorar bastante antes de melhorar
3: você tem um cálculo de quantas pessoas ainda estão na capital
4: ninguém tem a menor ideia desse número de pessoas já já acho que tive que seram 500 mil pessoas do país já mas eu acho que não se sabe exatamente quantas pessoas ainda estão na capital não
3: esse número inclusive foi atualizado né agora pela manhã pela própria ONU ele vai subindo exponencialmente 660 mil pessoas segundo os últimos cálculos Kiev passou pelos últimos dias com o toque de recolher entre 5 horas da tarde e oito horas da manhã que valeu até segunda-feira Há alguma nova orientação diante desse temor de que as coisas piorem na capital, Ian?
4: Olha, ontem o, 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 o toque de recolher iniciou às 8 horas, terminou hoje às sete da manhã e por enquanto a informação que eu tenho é que vai se manter assim hoje. É, é possível que mude, é possível que mude, tudo depende de como as coisas vão evoluir nas próximas horas.
3: Você está em deslocamento, já chegou até seu destino?
4: Não, está em deslocamento. Vou demorar muito ainda para chegar no meu destino. Não sei se chegou hoje ainda não.
3: Qual região é considerada menos insegura? Acho que é essa expressão que cabe mais na situação de um país em guerra neste momento, hein, Ian?
4: É o leste do país, perto da cidade de Livy. Mas isso não significa que ela vai estar totalmente segura. Essa é considerada a região mais segura. Todo mundo tá indo para essa região, mas não significa que é a mais segura, né?
3: É a cidade que justamente tem uma movimentação muito forte, né, de pessoas que estão seguindo ali para a fronteira com outros países.
4: Exatamente, é para tá lá que uma boa parte das pessoas está indo, fica próximo da fronteira com a Polônia e, e muita gente está tentando cruzar para a Polônia por ali, por esse, esse eixo, digamos assim, né.
1: Bom, 11 horas 20 minutos. A Isabel Mega segue conversando com o Ian Boechat na, na Band News TV. É o nosso correspondente internacional. Está lá, ingressou
2: pela Polônia, foi para Kiev, vem nos relatando todos os bombardeios da cidade e agora está se retirando. Deve estar tá indo para Livre junto com outro grupo de, de jornalistas. Né? Exatamente.
1: vinte h 21 hora de atualizar a mobilidade urbana.
0: Seu caminho.
1: As informações do trânsito chegam com o Josh Pittencourt. Muito bom dia, Josh.
5: Muito bom dia, Jean, Osíris e a todos aqui no segunda edição. Desde começo da manhã a gente monitora as rodovias nessa terça-feira de Carnaval. Movimento aumentando e já tem muito congestionamento na saída das praias pela Estrada do Mar IRS 030. Claro que acaba afetando também o deslocamento em direção à região metropolitana. BR 101 um, com trânsito muito lento no trecho de Osório e segue esse congestionamento pela Freeway até a Praça de Pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Onde passam mais de 70 veículos por minuto no sentido capital. A previsão é de que 65 mil veículos retornem hoje pela Freeway, 22 mil veículos são esperados pela RS 040 e cerca de 20 mil veículos pela Rota do Sol. Você dá o exemplo e a empatia no trânsito vai adiante. Detran e Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Jean Osiris...
1: Muito obrigado, Josh Bittencourt, que retorna na sequência da nossa programação, 11 22 25 graus a temperatura. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
4: Os hotéis da rede Master oferecem infraestrutura completa para a produção de eventos, viagens a negócios e até mesmo lazer em família. Suas unidades ficam localizadas em bairros estratégicos, nas cidades de Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Na rede gaúcha Master Hotéis, cada experiência é Master. Com o código Band, você garante tarifas exclusivas. Acesse www.masterhotéis.com.br ou central de reservas no número zero oitocentos sete zero sete meia quatro quatro
6: quatro. Grupo Bandeirantes na Expo
7: Direto 2022. Programas, reportagens e boletins ao vivo do Parque de Exposições em Não Me Toque. A tecnologia e a força do agronegócio brasileiro em destaque de 7 a 11 de março nas rádios Bandeirantes, Band News e Band TV. A Casa da Band recebendo as principais fontes do agro. Expo Direto 2022 em Não Me Toque. Apoio Cotrijal. Somos a força que move o agro.
0: Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. de brasileiros conectados ligados na rede de rádio mais ágil e completa Vangirilse FM em um segundo tudo pode mudar você está ouvindo Vangirilse FM Porto Alegre segunda edição
1: 11 horas 26 minutos, 25 graus a temperatura em Porto Alegre. A partir de agora, o uso de máscaras para crianças com menos de 12 anos de idade é apenas uma recomendação. A regra vai contra o que está previsto em lei federal publicada no início da pandemia, que obriga o uso para crianças maiores de 3 anos. Em um vídeo postado nas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, diz que pediu uma revisão da legislação vigente. Na sequência, a gente acompanha a fala do governador aqui na Band News.
7: Nós consideramos que não é adequado essa exigência do uso da máscara pelas crianças, mas parece haver pouca disposição de revisão da legislação no plano federal. Por isso, eu solicitei que a Procuradoria fizesse uma revisão do seu parecer e com base num parecer técnico da Secretaria de Saúde, tivéssemos um decreto para a revisão dessa obrigatoriedade no Rio Grande do Sul. E a partir desses novos pareceres, nós construímos uma solução jurídica para que pudéssemos restabelecer as condições de recomendação do
4: uso da máscara para as crianças.
1: O segundo médico infectologista do Hospital de Clínicas, Alexandre Zavaski, a decisão do Estado é um erro que não traz benefícios à população
8: justamente numa faixa etária em que a adesão à, à vacinação foi muito baixa. Temos uma, uma variante altamente transmissível e você vai tirar de crianças, porque o efeito prático de uma desobrigação é a população entender que não é necessário. Então, assim, você vai tirar uma barreira física comprovadamente segura e extremamente eficaz para prote proteger de, de infecções.
1: Bom, além disso, ainda não é possível medir o que a mudança do decreto causará na prática e no nível de crianças com a doença. Contudo, os municípios seguirão avaliando a decisão do decreto publicado pelo governo gaúcho. Em Pelotas, a prefeita Paula Mascarenhas alegou que a obrigatoriedade do uso de máscaras para o público infantil será mantida na cidade até o dia 18 deste mês. A justificativa da Secretaria de Saúde do Estado para a aplicação do novo decreto é de que cerca de 45% do público infantil entre 5 e 11 anos já recebeu pelo menos uma dose do imunizante. Em nota, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que vê como equivocada a medida por conta dos casos de covid ainda registrados. O receio é que a flexibilização seja vista como um desestímulo aos cuidados ainda necessários, podendo também prejudicar os números da vacinação infantil que já estão abaixo do esperado, Osiris.
2: É, a gente tem que relativizar muito essas questões todas, né? Mas o certo é que eu particularmente, sempre prefiro que a máscara seja utilizada, seja por criança, por adulto, enquanto a gente estiver em pandemia. Eu olho esse cenário, há quem vai dizer assim, ah, mas ninguém mais usa, por que, que as crianças têm que usar, né? Tá errado se os outros não usam, né? Tem que usar. Tá todo mundo aglomerando nas praias novamente aí. Daqui a dez dias teremos outro surto do Omicron. Pode bater, vai ter uma elevação, porque as pessoas aglomeram nas praias, aglomeram no carnaval. Ah, não é para ter baile, não é para ter, mas acaba tendo, né? A gente sabe. Acaba tendo essas aglomerações todas. Então tem que... Tem muita cautela, não é à toa que a Prefeita de está mantendo. Né? Então, cada município vai adotar a sua solução aí. Eu sempre parto do pressuposto que a regra do bom senso regula tudo. Vamos falar de economia? Vamos falar Vamos de lá. economia.
1: Está na linha conosco o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva. A gente vai falar agora com o presidente da Câmara de Dirigentes e Logistas aqui da capital sobre algo positivo, voltado à economia. A gente sabe que o momento, o né, Osiris está um pouco atípico ainda nessa questão voltada ao setor por conta da pandemia, mas há uma retomada. E o Liquida Porto Alegre, nos últimos anos, nesta 25 quinta edição da campanha, tá chegando ao fim e com um resultado além das expectativas no comércio. Conosco tá na linha, o presidente Iriu Piva. É, presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui a Band News, prazer tê-lo aqui. Eu já queria que o senhor falasse de imediato a respeito, né, desse resultado. Algo que foi além das expectativas, como eu vinha trazendo, e também é um retorno a um patamar aí da comercialização que a gente não via desde, via desde 2019, né, presidente?
8: Bom dia, Jean, bom dia, Osílio. Bom dia, presidente. Tudo bem com vocês? Tudo. É, oh, que ótimo. Olha só, realmente foi uma edição histórica, né? Como mesmo o Jean comentou aí, a 25 quinta edição, né? Uma campanha eh, que dura um quarto de século, não pode ser ruim, né? Senão uhum. não seria tão longeva, né? E este ano, excepcionalmente, foi espetacular exatamente também em função de que no ano passado aí a gente não teve possibilidade pela primeira vez né nesses 26 anos né porque é a 25 quinta edição mas a gente acabou pulando um ano e o ano passado em função da pandemia está num momento bem mais complicado né porque a gente não venceu ainda a pandemia né temos ainda é, um caminho aí pela frente mas já num ano mais com todas as atividades funcionando e tudo, e o, o desempenho foi muito bom. E o que mais nos eh, surpreendeu neste ano foi que houve um engajamento muito grande, tanto de consumidores quanto de lojistas. Visto que, eh, pela primeira vez, nós tivemos 85 dos 94 bairros de Porto Alegre envolvidos na campanha, uhum. né? No mínimo um estabelecimento em cada um dos 85 bairros de Porto Alegre uhum. participaram. Sim, Essa nós é superamos o patamar de dois mil... Gerado Sim. bons números, ela é uma ação local, né? Claro. Ela valoriza muito o comércio local, em vez das pessoas comprarem de outras partes, uhum. elas estão comprando aqui na cidade, gerando emprego, gerando renda, gerando tributo, tudo aqui para Porto Alegre, né? Uhum. Foi super positivo.
2: É, nós superamos o patamar de 2019, conseguimos a, a ter, ter, ter esses números, presidente?
8: Sim. Na verdade, Osiris, nós não temos os números completamente fechados, porque eh, efetivamente a gente tem um levantamento feito com uhum. muitas eh, dos lojistas, né? com muitas empresas que a gente contatou nesse período, né? Porque uma, uma campanha que envolve a cidade inteira, onde teve mais de 4.700 estabelecimentos, é muito difícil a gente fechar efetivamente um número, mas os dados que nós temos dos de todos aqueles contatos que nós fizemos, que é um levantamento bastante apurado, mostra que foi um desempenho bem superior ao desempenho de 2019 e 2020, o que mostra que a cidade estava realmente ansiosa eh, pela volta do Liquida Porto Alegre e também né, Osíris, num momento que nós estamos vivendo de inflação forte, onde o poder de compra das pessoas está é, corroído, e encontrar uma maneira de comprar aquilo que a gente quer com condições e preços completamente diferenciados acaba sendo uma vantagem muito grande e um momento onde as pessoas efetivamente aproveitam. Né? Talvez se, se o momento da economia tivesse muito mais fácil, é, as pessoas não, talvez não valorizassem tantos descontos e condições é extremamente atraente, como aconteceu agora no Liquida Porto Alegre.
1: Agora, presidente Iriupiva, um ponto que me chama a atenção e que a gente tem visto com uma frequência cada vez mais ampla é a divulgação, o engajamento com as ofertas, ou uma divulgação das campanhas. Dá para se dizer que parte desse resultado que a gente está vendo de momento foi por conta dessa divulgação forte e mais, mais ampla que teve agora nessa última edição, na 25ª?
8: Também, Jean, na verdade, assim, houve duas coisas, tem uma mídia, eh, vamos dizer assim, feita pela própria CDL, a CDL se envolveu de maneira muito forte, né, investiu pesado na campanha, mas eu quero dizer e já fazer publicamente, Jean e Osiris, um agradecimento, eh, em nome de vocês, a imprensa gaúcha aqui, Porto Alegrense, principalmente, porque sem um, uh, você vê que o engajamento, na verdade, ele foi da comunidade, ele foi dos empresários, eh, ele foi da CDL enquanto uh, entidade promotora, mas ele foi também dos órgãos de imprensa que deram uma cobertura muito grande ao Liquida Porto Alegre, o que ajuda muito na divulgação, né? Eh, então, com vocês mesmo né, Osiris, eu tive a oportunidade de estar. É verdade, caminhar, é, é o nosso papel, né? Fomentar sua,
2: a economia muito também.
8: Muito e muitos outros veículos também, né, então foi, tudo isso ajudou a transformar a campanha numa campanha completamente diferenciada e de sucesso,
2: né. É, isso é, é muito bom, mas é o nosso papel também, fomentar a economia, a roda da economia girar, e isso acabou acontecendo, e, e serve de, de exemplo para outras atividades também. Agora, a gente tem os itens mais vendidos, presidente, o, o, o segmento que, que mais foi potencializado?
8: Olha, incrivelmente, por exemplo, um segmento que se beneficiou muito foi o segmento de bares e restaurantes, Opa! Né? É, um segmento que sofreu demais na pandemia, né? Por restrições, ficar fechado. Ali na região do quarto distrito, muitos bares e restaurantes se envolveram. Mais as lojas de roupa, de calçados, uh, uh, todas essas, essas lojas, esses estabelecimentos de bairro. Isso é uma coisa que anima muito a gente, porque quando a cidade inteira se envolve, o bairro, a pessoa compra perto da sua casa, ela ajuda já, começa na sua micro região ali, melhorando aquele lugar, depois vai melhorando o bairro como toda a cidade. Houve, na verdade, um envolvimento muito grande de todas as áreas da economia aí, eh, desde serviços a produtos, né, eh, foram beneficiados nessa né, Campanha, porque ela foi muito ampla, né? Envolveu muita gente, na uhum. verdade.
2: É, isso é muito importante, presidente PIVA, porque o, o comércio de bairros sofreu muito. E em Porto Alegre, cada bairro tem a sua característica muito especial, né? Seu comércio é, é identificado com, a, com aquela comunidade. E isso é, é maravilhoso porque é a retomada desse comércio de bairros, né, presidente?
8: Sem dúvida. E Osiris, olha que coisa importante, porque à medida que também eh, você se volta eh, para o bairro né? Nesse momento, eu sempre digo que sempre fica um resquício na cultura, né? A cultura eu, é aquilo que a gente vive, né? Quando a gente passa a valorizar aquelas coisas que estão próximas da gente, é, mesmo que seja no momento de uma campanha, a, a pessoa vai, é, compra naquele lugar, é bem atendido, compra com alguém que ele conhece e aí depois isso acaba sobrando um resquício aí pro resto do ano, né? Então a gente sempre diz que a, essas campanhas, elas ajudam é, o resultado do momento, mas ela também tem um efeito é, a médio e longo prazo que acaba sendo introduzida na cultura das pessoas e comprar perto de casa, de valorizar o comércio local. É, isso tudo acaba sendo um ganho para a comunidade, para a cidade, para as pessoas. E, puxa, é, a gente fica muito feliz quando isso acontece. E esse Líquido da Porto Alegre mostrou realmente a força do comércio local, né? É,
2: e tem o residual que muda o comportamento, né? Aquilo fica, isso é o melhor de tudo, não é, presidente?
8: É, exatamente, isso mesmo que eu, que eu tinha comentado há pouco, é, 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 introduzir na cultura coisas que a gente está fazendo no momento, né? Uhum. É, muitos hábitos a gente adquiriu aí durante a pandemia, porque a gente ficou fazendo aquelas coisas há, há tanto tempo que mesmo que não eram, eram hábitos, acabaram se transformando em hábitos. E alguns hábitos muito bons, por exemplo, os cuidados com a higiene, uhum. eh, com a saúde, muita coisa mudou na vida das pessoas e isso foi introduzido por, por uma coisa negativa que aconteceu com a pandemia, mas sempre traz alguma coisa positiva. E quando a gente trabalha eh, uma campanha que valoriza muito o local e as pessoas acabam engajando nisso, acaba é, sobrando esse, esse aspecto de cultura e se, se perpetuando, né? Muitas dessas coisas e, e desse jeito a gente vai melhorando, né? Uhum.
2: Qual foi o ticket médio, hein, presidente? Os líderes, nós
8: não temos ainda não? o apuramento, não temos a apuração uhum. do ticket médio, é, correto assim, mas... É, os dados mostram que eles são superiores aos que, que trabalhavam lá no passado, mas a que gente bom. não tem isso ainda fechado, eu não gostaria de... Te sim, sim, um sim. Assim, sim, sim. Porque a gente procura sempre trabalhar com a informação mais dentro do, do, do real possível, né?
2: É, isso também é, pode ser transportado para forma de pagamento?
8: Sim, olha, a forma de pagamento, a gente, isso já, a gente já tem um levantamento é. mais apurado já... O, incrivelmente né o pix por exemplo ele veio para ficar né uhum, isso vantajoso. foi um, um algo que já se introduziu na cultura das pessoas de maneira muito forte pela simplificação uhum. né e incrivelmente assim, por mais que tenha se oferecido condições de pagamento muito vantajosas as pessoas estão comprando neste momento em prazos curtos ou no uhum. pix ou no cartão de crédito uhum. aquele sistema à vista né que o, o pix é como se fosse à vista né presidente então né? poucas o... vendas em prazos longos. Sim, né?
2: agora o PIX é como se fosse a vista, não é, presidente?
8: É a vista. É não, a é vista, um, né? É o modelo mais à vista que existe porque ele entra imediatamente na conta da pessoa, naquele segundo sem oferecer riscos, né? Porque quando uhum. é, é, eu diria que um estabelecimento prefere muito mais o PIX do que o dinheiro vivo, uhum. né? Porque o dinheiro vivo tem que depois depositar tá no banco, sempre tem um risco uhum. é, mesmo que a nossa segurança tenha avançado bastante, né? Mas sempre pode ter um risco de um assalto pois alguma é. coisa assim e o PIX ele já tá acreditado na conta da empresa no mesmo instante, né? Então nada mais seguro, nada mais evoluído do que o
1: PIX, né? uhum. Agora, presidente Peva, um ponto que a gente não pode deixar de falar é de uma evolução né? E o, o que diz respeito também a evolução é, inovação, que é o número de lojas participantes também no modelo virtual, né? 74 apenas neste modelo e. Outro dado que apontou aí, que chama muita atenção, é de que 80% dos estabelecimentos inscritos para liquidação se consideravam digitalizados. É um ponto que chama atenção, porque abre um espaço para essa tendência né, de mercado que vem crescendo cada vez mais e parte do resultado deve ser expressivo também, muito por conta desta tendência de mercado que a gente vem vendo desde o surgimento da pandemia, né, presidente Írio? Ah,
8: Sim. Olha só, 70, a gente não tinha nas edições anteriores lojas eh, só eh, virtuais participando do liquida. E esse ano nós já tivemos 74. É que houve um crescimento bastante significativo. Mas esse segundo dado né, é que você citou, que 80% das empresas têm algum tipo de presença digital. né? Porque o digital muitas vezes a gente imagina que é só comprar pela internet. O, através de um site, mas eh, o digital ele é muito amplo e o consumidor hoje ele está conectado em tudo. Então é, é através do Facebook, é através do Instagram, é, é através do WhatsApp, o WhatsApp se transformou uma das, em uma das ferramentas mais poderosas de venda e desse acesso do consumidor à informação, né? Então, é, Jean, incrivelmente assim, ó, mesmo as empresas que vendem de maneira física, essas do comércio local, elas estão se utilizando muito do digital como uma forma de informação. Então, o consumidor, ele está chegando hoje, mesmo quando ele vai comprar fisicamente, ele está chegando à loja já com a decisão tomada, porque ele se utilizou dos meios digitais para para saber sobre produtos, sobre serviço, sobre para como poder comparar preços entre um lugar e outro. O que também facilita também muito, né, presidente? Isso muito liquida, porque, na verdade, fez com que, eh, mesmo aquele varejista ou aquela empresa que, às vezes, cuidavam um pouco da oferta, não, agora a oferta tem que ser eh, uma oferta muito atrativa, porque o consumidor está muito informado e ele sabe o que, que é bom e o que, que não é bom, e, e de uma maneira mais simplificada, né?
2: Uhum. Exato. Agora, uh, presidente, o comércio sempre teve uma dificuldade que pagava muitas taxas e era uma, uma série de maquinetas de cartão, isso já é unificado hoje, caminha para unificação, como é que tá?
8: Já tá muito unificado, né? Não totalmente, uhum. né? Os, todas as empresas, mas hoje, eh, os sistemas de pagamento, simplificar hoje com uma maquininha, você resolve... É, tudo, né? Uhum. E, e, e agora com o PIX, então, simplificou mais ainda, porque não precisa nem da maquininha, né? Sim, o PIX não tem taxa, ali né? É ali é. então, é, é, o jeito de pagar hoje tá muito simplificado, né? E também o custo dessa operação baixou bastante, né? Porque é, no passado nós tínhamos custos muito altos, né? Por baixa concorrência. Hoje os custos de operação são muito mais baixos o que simplifica muito o consumidor de utilizar os meios digitais para pagamento.
2: É, o desafio logístico também da entrega digital está sendo vencido, né? Porque as pessoas estão recebendo no mesmo dia o produto, né presidente?
8: É, é, é impressionante, às vezes a gente fica até surpreso, parece que a, que a empresa está adivinhando que a gente iria comprar aquele produto, né? O nível de informação e de dados que prevêem demanda tão tão altos e as as empresas de, de, de logística estão cada vez mais eficientes e entregando as mercadorias cada vez mais rápido. Às vezes a gente compra de noite, imagina que vai levar dois, três dias para chegar, no outro dia, antes do meio-dia, a mercadoria já está na casa da gente, né? Aliás, esse é o grande desafio do, da internet, né? É resolver os problemas de logística. Mas estamos avançando a passos muito largos, né? E vem coisas muito mais incríveis aí pela frente ainda, né? Nesse assunto de logística que é, talvez seja a, a maior evolução que a gente vai passar eh, nos próximos anos aí. Exatamente eh, a melhoria ainda maior eh, no, nos aspectos de logística e isso vai impactar a maneira das pessoas comprar de maneira muito profunda.
1: E agora nos cabe esperar também, né, presidente Tírio Piva para ver nas próximas edições também a 26 sexta, sétima por aí em diante. Mas ainda para finalizar aqui da minha parte, e como é que foi o retorno por parte dos lojistas, né, no que diz respeito a, a esta questão no contato com a CDL? Dá para além do do que diz respeito ao lado financeiro positivo, dá para se dizer que houve uma aproximação também, né, presidente Tírio? Muito grande, muito grande.
8: Porque, olha, é, já, o, o que a gente faz é um trabalho muito aprofundado pra, para o Liquida. E, olha, é uma ação que é totalmente visitada pela CDL, inclusive o material de divulgação, ele é gratuito, kit básico, para cada um dos escritos. E, e a gente faz um contato pessoal com cada um. Você, nós fizemos 4.700 contatos, né? na inscrição, de, desde a inscrição a um trabalho forte no sentido de orientação para que as ofertas sejam realmente muito atrativas, de que a melhor maneira de se obter sucesso no Liquida é realmente trabalhar o atendimento, trabalhar as condições de pagamento, trabalhar eh, ofertas super atrativas porque isso garante o sucesso do Liquida, mas garante em primeira mão o sucesso daquela empresa que está participando do Liquida, né?
1: presidente Tírio uhum. Piva, presidente da CDL Porto Alegre, desde já, muito obrigado por atender aqui a equipe da Band News, a gente tem que falar sempre quando for assuntos tão positivos quanto este, é uma retomada, 25 quinta edição, resultado indo além das expectativas no comércio, é, desde, já, desde já em nome da equipe da Band, te agradeço aqui pela participação na nossa programação, eu lhe deixo com as considerações finais, presidente.
8: Olha, só agradecimento, né? Dizer que no ano que vem, certamente queremos fazer uma um liquido ainda maior, dizer que realmente a gente ficou muito satisfeito com o resultado deste ano, eh, tanto em nível de venda quanto de, de participação e da valorização que cada um dos, dos, dos participantes do Liquida deu a, a ênfase, o, o apoio e isso é que garantiu realmente uhum. o sucesso. E agradecer a vocês por 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 dar abrir espaço para que o Liquida seja divulgado e ele seja realmente uma ação da cidade que uma ação da cidade conta com a participação de, de toda a comunidade e a imprensa teve aí um, um papel vital. E eu quero deixar aí um agradecimento muito especial mesmo a vocês. Presidente, um abraço aí.
2: Com certeza. Já...
8: Com certeza. Nossa.
2: Bem, é muito no... obrigado. Sim, é nossa obrigação né? participar desse processo todo. Presidente, parabéns, forte abraço e conte conosco sempre.
8: Obrigado igualmente. Um abraço para vocês, Osiris e Jair, e a todos os ouvintes
1: da Band. outro, presidente. 11:47, h 47 24 graus, seis décimos da temperatura. Conversamos aqui na Band News FM, eu e Osiris Marins, com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, Írio Piva. Resultado extremamente positivo, né, Osiris? A gente vê num processo de retomada econômica. É. Agora, essa aproximação também que o presidente Írio fala com o com os lojistas, é um ponto que havia algumas preocupações, é, é né? É importantíssimo,
2: importantíssimo, principalmente a retomada dos bairros, né? Que tiveram tantas tanto comércio fechado aí durante tempo, né? Uh, deixa eu atualizar as informações aqui. A Rússia vai atacar Kiev a qualquer momento, pesadamente. Já foram avisados, os jornalistas estão saindo da cidade. Inclusive, foi feito um apelo para que a população se retire. Né? Então, deveremos ter aí bombardeios pesados, o Banu News TV tá passando em março agora, noite fechada lá, cinco horas a mais e as explosões caem a todo tempo, são clarões, clarões gigantescos, né? Na entrada da cidade. Vamos ver se já tem áudio ali, ah, pode abrir o canal. O
3: centro principal de informações e <risos> operações em Kiev, então são instalações que são alvo já declarado do exército russo que pretende atacar em breve, e aí justamente é. por isso o Ministério da já Defesa... Já foi
2: avisado da... então até as embaixadas já foram esvaziadas, a não, imprensa não, já está é. na estrada, né? E estão todos saindo de Kiev nesse momento, deve haver um bombardeio pesado no, nos prédios de governo, na, naquela na, naquela região de Kiev boa parte da, da população também saiu em direção a Livre e a, as fontes diplomáticas também, assim bem como a imprensa, por isso o Iabaixá estava na estrada já saindo com outros quatro jornalistas de carro em é. direção à Livre 10 a 10. 11, 49,5, 24 graus, 6 décimos a temperatura.
1: E vamos para mais um intervalo aqui no Band News Porto Alegre, segunda edição.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
7: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolini oferecimento Jardine a revenda que não perde negócio, oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo e Grupo IESA vamos
9: juntos Olá campeões e a Volvo está comemorando no Brasil a liderança em vendas de automóveis elétricos, além de ser a única marca no mercado nacional a vender exclusivamente carros híbridos e elétricos. Mas globalmente, a Volvo também comemora uma marca difícil de ser batida e que está no Guinness Book. Como o automóvel de fábrica mais rodado do mundo. O recorde foi atingido pelo norte-americano Irv Gordon, com um automóvel Volvo modelo P1800S, comprado em 1966 e que atingiu a incrível marca de 5 milhões e 150 e mil quilômetros rodados. Band Motores. O mundo do automóvel acelerando com você.
6: Aproveitar o maior estoque Chevrolet à pronta entrega do sul do país na do Jardine. Linha Onix e Tracker 2022 com super avaliação do seu usado. Confira também o nosso liquida Seminovos. São mais de 400 carros em estoque e descontos de até 10 mil reais. Esponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
0: Banger News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 52 minutos, 24 graus, 7 décimos de temperatura. Osiris, um ponto que chamou muita atenção, ontem eu retornava aqui da Band, é, retornava com o com Luciano Peppon Vargas e o Odacir Brito, nosso, nossos colegas. Movimento na região aqui central da capital, Cidade Baixa. Muitas aglomerações. Movimento por hora sem ter o controle por parte de Guarda Municipal e Polícia Brigada Militar que ali estavam. Movimento gigantesco, principalmente na Lima e Silva. E, olha, chama muita atenção porque acabou sendo dispersado durante a madrugada. Um grupo de cerca de 300 pessoas é, que estavam ali nas proximidades também da Rua da República, né? Inclusive reclamações que chegaram aqui a Band sobre a barulheira no, no, no redor também fala-se muito do uso de bombas de efeito moral, né? Mais uma vez, carnaval em meio à pandemia trazendo esses registros é. de aglomerações. Isso
2: não é novidade, mesmo fora do Carnaval, a Cidade Baixa e algumas ruas ali sempre enfrentaram. A Brigada Militar atendeu o apelo da população, né? Estava proibido, executou a medida de retirar. Inclusive tem uma nota, Gabi Dias está chegando aqui, uma nota publicada pela Brigada Militar, né, é, Gabi?
10: Exatamente. Segundo eles, eles estavam realizando ontem, tanto no bairro Cidade Baixa, quanto no Moinhos de Vento, a operação São, São Alto. Eles estariam ali para orientar as pessoas com as suas ações, é, cuidando para não causar a perturbação do sossego alheio mas segundo os moradores isso não aconteceu, às duas e meia da manhã a situação já tinha saído de controle e aí foi, foi preciso ser feita a utilização de bombas de efeito moral.
1: E é um ponto que chama a atenção grupos de pelo menos 300 pessoas, né? O relato que se tem
2: é, são os bares abertos, a vida noturna segue, né, não, não tem o que fazer naquela região a não ser que você estabeleça regras, né, tem protocolos estabelecidos por parte da prefeitura que tem que ser cumpridos, né, com aquela questão envolvendo a, as mesas de rua, que tem que ser retiradas à meia-noite, né, tem alguns recolhimentos e depois tem que ter algum regramento nesse processo todo, né, senão a população, imagina, isso está acontecendo no meio de um feriado, né, gente, feriado sem carnaval, né. Aqui. Teoricamente. Diria, né? É, teoricamente, mas ali não, não era nem bloco de rua, era mais o, a aglomeração em função dos bares, né? Que a gente já, já viveu antes, uh, já foi mais acirrado, inclusive, na, na região da João Alfredo. Agora estava tá na Lima e Silva, no Zé do Patrocínio, no, no entorno da, da Cidade Baixa, que é uma região que vem aos poucos mudando. A Vida Noturna em Porto Alegre já foi no Bom Fim, eu sei porque eu morei na Cidade Baixa, já foi no Bom Fim. Aí, quando começou a mudar para a, a Cidade Baixa, foi quando teve o toque de recolhendo Bomfim Bonfim e a população do Bonfim se mobilizou. Aquela vida noturna acabou saindo. Ah, o, a, os grupos todos, né? os punks, os darks, o pessoal da Vida Noturna migrou para a Cidade Baixa, que era um bairro residencial. Aí o problema trocou de lugar. Acabou vindo para a Cidade Baixa. Eu, eu saí dali, fui morar em outro lugar e é isso que está acontecendo hoje. Hoje, parte da Cidade Baixa também está migrando para o quarto distrito, mas ainda é timidamente, aos poucos. Atendendo que migra na sua totalidade lá e vai melhorar um pouquinho a vida das pessoas que são moradoras, porque é um bairro que convive a vida noturna com a moradia, as pessoas moram ali, né? Uma boa parte da população idosa também mora naquela região, né? Então, há um conflito que que tem que ser regrado pelo poder público, né? E por vezes a ação é necessária, a ação de desocupação que foi feita pela obrigada.
1: Inclusive né? há decretos, né? eles um, válido para a cidade baixa, mas que por vezes é esquecido, a gente há pouco tempo atrás viu, o prefeito Sebastião Melo, eh é, agora me foge a memória, Eu acredito que tenha sido a Padre Ch na Almoinhos de Vento. Na Padre é, Chagas. É, na isso. Padre Chagas, né? Como forma de controlar, deu resultado de uma maneira é, inicial, agora já se vê um movimento retornando, mas ainda assim, parte muito da consciência da população, né? O pessoal parece que entra no, por um ouvido e sai pelo outro nessas horas, né?
10: É que o que a, os moradores da Cidade de Baixa reclamaram na época é que. O decreto funcionava apenas para Padre Chagas, no Rio de Vento, e aí não teria decreto para a Cidade Baixa. Isso mudou, mas lá não está sendo respeitado. Inclusive, a Brigada Militar falou que ontem, depois de dispersar essas bombas de efeito moral às duas e meia da manhã, esse grande grupo de 300, 200 pessoas se encaminhou para a Orla do Guaíba, onde lá teve que ser realizado mais uma ação. Então, o grupo vai migrando até, até o dia amanhecer. Pois é, tá certo.
1: Obrigado Gabriela Dias Obrigada. Até um próximo contato
2: Osiris. Vamos esperar que, que isso tudo se resolva, né? Um dia tem que colocar um ponto final nisso, a população da região tem que ter alguma prioridade né? hora, né? comércio, região e a vida noturna tem que conviver, alguma vida noturna vai acabar permanecendo ali também né? Sinal em segui... eh, Sinal, que não tem sinal, sinal lá na, na nossa Rádio Bandeirantes, né? Em seguidinho a gente está chegando no meio-dia, está meio chegando aí a turma para atualizar as informações nacionais e internacionais, né, Gê?
1: Exatamente, Osiris. Mas enquanto isso, tem a prestação de serviços por aqui. O Josh tem curso? acompanhando. Aliás, trânsito
2: trancado na vinha 030-040 e uma boa intensidade de trânsito vindo do litoral para Porto Alegre, porque chove lá, o pessoal vem antes, né?
1: E a expectativa por parte da CCR Via Sul é de que 150 mil veículos retornem entre terça e quarta-feira do litoral pela freeway aqui até a capital e região metropolitana, é um número elevado Josh Bittencourt está acompanhando o trânsito e ele traz os destaques pra gente agora
0: Seu Caminho
1: Trânsito na capital, eixo metropolitano e retorno do litoral, Josh Bittencourt
5: Segue o trânsito complicado na saída do litoral pelas rodovias RS040, principalmente no trecho de Águas Claras, junto à praça de pedágio em direção a Viamão, e também na saída das praias pela RS030, Estrada do Mar, BR101, também para quem vem de Santa Catarina, agora no trecho de Osório, muito complicado o trânsito, e segue assim pela Freeway até a praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, onde passam agora em torno de 60 veículos por minuto no sentido Capital Trânsito que deve piorar agora no período da tarde. Em Porto Alegre, sem ocorrências em atendimento, alerta apenas para os semáforos que estão fora de operação na doutor Timóteo com a Marquês do Pombal, em função do furto de cabos da rede elétrica nessa madrugada. Em tempos de transformação, conte com uma parceria que dá resultado para o seu negócio, serviços e benefícios exclusivos para associados do de Lojas Porto Alegre. de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
1: Jean. Muito obrigado, Josh Bittencourt, que retorna no começo da tarde aqui com o comando já do Vicente Medeiros. Destaque final do tempo, vamos a ele.
0: News. Tempo.
1: Destaque do tempo, que chega com Ana Weber.
3: Zimete emitiu alertas de temporais para algumas regiões do estado nesta terça-feira. Em Porto Alegre a previsão é de chuva, mínima de 22 graus, máxima de 25. Em uruguaiano o dia deve ser nublado, mínima de 19 graus, máxima de 28. No litoral norte, em Tramandaí, pode ocorrer pancadas de chuva, mínima de 23 graus, máxima de 25. Na Serra em Beto Gonçalves também tem previsão de chuva, mínima de 18 graus, máxima de 22. Em Pelotas, no sul do estado, previsão de sol com nuvens. Mínima de 18 graus, máxima de 26. Da Central Bande de Meteorologia, Ana Weber.
1: Muito obrigado, Ana Weber, que retorna ao longo da nossa programação com maiores informações a respeito do tempo no Rio Grande do Sul. Vale destacar ainda que a CE. Esse... E a RGE seguem com os trabalhos para redução no número de pessoas sem o abastecimento de energia neste momento. Serviço interrompido para pelo menos 54 mil Moradores ainda de diversas localidades aqui do estado. A CE e a RGE seguem com os trabalhos. Ao longo da manhã, a gente der, ao longo da tarde, a gente deve ter uma nova atualização. O último boletim informativo apontava que 54 mil residentes aqui do estado estavam ainda com o fornecimento de energia elétrica interrompido. Meio-dia, tá chegando, o INEG e companhia, fico por aqui, volto amanhã, já com Felipe Vieira, no segunda edição.